0: Entonces, hoy vamos a seguir con lo que es el tema del servicio. Y, y yo sé que cada vez que hablo de esto, hago el mismo introducción y uno de ustedes está diciendo, pero ahí le hace copy-paste. Ah. Parcialmente le hago copy-paste a los mensajes anteriores, pero hay un principio de homilética, y eso es simplemente significa cómo preparar un mensaje y presentarlo, que habla mucho de la repetición. ¿okay? Dios usa mucho la repetición y no quiero que se no dé conmigo, pero porque nosotros los humanos somos bien duritos de cabeza. Entonces, si no escuchamos algo hasta cinco veces, aún así nos volvemos y decimos, ¿Ah? Y se queda aún así como, Di, no lo voy a decir una sexta vez. Dios sabe eso. Entonces, por eso usted en la Biblia va a ver mucha repetición. Entonces, cuando uno está presentando algo, usted va a escuchar especialmente a mí, que a veces hasta leo la misma frase tres veces. No es que me en el disco ahí, ¿verdad? El disco rayado, no, lo se hace al el propio. Significa esto tiene un valor importante en el mensaje. Yo espero que si está distraído con los frijoles, el arroz que dejó en la casa, este, que se, porque que, que ponga atención, ¿ok? Si lo dejó en la, en la olla de cocimiento lento o en la depresión, si está usando algo más moderno, no se preocupe, ella se maneja solita. Entonces, usted no se preocupe por los frijoles, no se preocupe por arroz, no se preocupe por la carne que dejó cocinando, todo va a estar bien, ¿okay? Entonces, este tema de servir es seriamente importante y el mensaje de hoy es un poquito menos técnico, por decirlo de esa manera, o sea, no va a tener tanto strong para arriba y para abajo y definiciones de la palabra original aquí y allá. Hoy va a ser un poco más de retarnos y sacarnos de nuestra zona de confort, como si no lo hubiéramos estado haciendo ya hace rato, pero a movilizarnos a entender el por qué estamos estudiando eso. Y es que el mensaje de hoy es el mensaje número 5 de la serie Dispongas a Servir. Entonces mi pregunta a veces es, ¿qué he entendido yo hasta hoy? ¿Y qué estoy aplicando hasta el día de hoy? ¿Verdad? Porque hemos visto los diferentes dones, ¿verdad? Y, 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 y en el último mensaje, que va a ser la otra semana o la semana que sigue, no, está, no estoy seguro, cuando lo vamos a tirar ahí, voy a traer un cuadro de comparativo muy sencillo, nada más voy a poner cuatro pasajes bíblicos y voy a poner todos los dones que hemos visto, para que usted vea que son un montón, no son cinco, o cuatro, o seis, ¿verdad? Este, son casi veinte, o más de veinte. Quiere decir que todos nosotros aquí tenemos la capacidad de al menos uno de esos, y la semana pasada lo hablamos, todos tienen un don y el versículo bíblico cuando dice todos, ustedes se podrán imaginar que significa todos, no algunos. Entonces quiere decir que si usted es cristiano y está aquí en esta mañana, usted es parte del cuerpo de Cristo. Y hoy vamos a hablar mucho del cuerpo de Cristo y van a escuchar analogías y la intención del mensaje de hoy es motivarnos y movernos hacia dejar excusas y dejar eh, ideas en nuestras cabezas de yo no tengo un, una parte en el cuerpo y yo no, y, y voy a decir esta palabra, a veces pensamos que yo no sirvo para nada. ¿Ok? Y eso es una gran mentira. Es la peor mentira, bueno, no es la peor mentira, pero es una de esas grandes mentiras de Satanás. Porque él sabe que si nosotros en el cuerpo de Cristo estamos todos en un mismo pensar, en un mismo sentir, en unidad, nada nos va a, no, nada nos va a poder detener. ¿Usted entiende esto? Es el Espíritu Santo el que maneja este bus, por decirlo de esa manera, ¿verdad? Y Dios es todopoderoso. Entonces, si usted cree que alcanzar a Kansas City para Cristo, a los latinos, en Kansas City, es una tarea imposible, con todo respeto le digo, yo no creo que usted cree en el mismo Dios que yo creo, y el Dios que yo creo es el Dios de la Biblia, porque no es imposible, ¿ok? Pero para poder lograr eso, tenemos que estar en un mismo sentir, tenemos que estar en unidad, y cada uno de nosotros tiene que entender cuál es su parte en el cuerpo de Cristo. Es por eso que este tipo de enseñanzas son importantes. No es para que usted después llene su cabeza de teología y ande ahí con un cerebro, va caminando así, que no puede ni moverse porque de tanta información. No, un, un, se lo voy a poner así, si usted consume mucha teología pero no hace ejercicio tiene un, muy, un, un balance muy pobre y es exactamente lo mismo a la inversa si usted cree que servir y no aprender teología o lo que la Biblia enseña es la forma de ser cristiano entonces usted es un cristiano muy pobre balanceado entonces o desnutrido o sobrepeso para ponérselo en términos que usted entiende o usted está demasiado gordito espiritualmente y no hace ejercicio y no, y no pone en práctica las cosas prácticas o usted está así, súper desnutrido, ¿verdad? Pero no tiene sustancia, no tiene ni músculos porque nunca quiere leer su Biblia. Eso les ayuda un poco a, a tener la noción. Tenemos que estar balanceados. Ni muy allá, ni muy acá. Tenemos que estar balanceados. Ok, entonces, hoy vamos a estar en 1 Corintios capítulo 12. Eh, vamos a estar en el versículo 12, la semana antepasada lo dejamos en el versículo 11. Y yo quiero que haga esto. Si tiene una Biblia, y eso es otra cosa que quiero... Igual, con mucho amor se lo voy a decir. Por favor, traiga una Biblia o si usted es más de la, de la era tecnológica, aunque sea traiga su teléfono con aplicación en el teléfono. Yo pongo esto aquí, pero yo quiero que usted entienda que los versículos que yo pongo aquí no es para que usted no traiga la Biblia porque le pesan en, 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 en el bulto, en el salveque, lo que sea. Yo, yo entiendo, somos prácticos y queremos ser prácticos. Pero la Biblia es para leerla, <risa> no para sostener la puerta de su casa o para sostener los papeles de las facturas que están en su escritorio. Entonces, no quiero ser grosero, no quiero ser grosero, pero necesitamos acostumbrarnos a estar en nuestra Biblia todos los días del mundo. Y si falló por aquí o por allá, hey, no se preocupe, nos pasa a todos. A mí me pasa, especialmente estas últimas semanas que he estado súper ocupado. Cuando abro mi tiempo a solas, que es mi, mi agenda o mi, o mi libreta para llevar ahí, me quedo viendo y hago yo, wow, ¿quién me robó el martes? ¿O quién me robó el lunes? Porque brinca de una fecha a la otra fecha y yo digo, wow, ¿en, ¿qué pasó aquí? Ok, entonces nos pasa a todos, pero lo que no nos puede pasar es que pase el tiempo y usted lo abre y diga, wow, la última nota dice 1989. Y no ha leído la Biblia como en treinta y pico de años. No, ok. Entonces, un día, dos días, y si usted se vuelve a montar el caballo, no deje que Satanás le robe a usted la bendición de estar a los pies de Cristo, porque eso es lo que lo va a hacer usted empezar a, a pensar y hacer las peores cosas y los peores pecados que usted jamás pensó. Y dice, ¿cómo llegué aquí? Y, y a veces la, la gente, y hemos estado hablando eso porque varias personas no han ¿Cómo, ¿Cómo es que llegué aquí, verdad? Qué raro, ¿verdad? 400 pecados, hombre, no, de todo hecho. ¿Cómo llegué aquí? Bueno, yo le puedo decir cómo llegó ahí. Saque su tiempo a solas y muéstreme cuándo fue la última vez que tuvo un tiempo a solas. Y yo le voy a decir cómo llegó ahí. Entonces, como decía Sam en la mañana y como mencionaba ahora eh, Will, aquí hay un ministerio de consejería. Eh, probablemente si usted pone ahí que es parte de la clase hispana, probablemente le va a tocar conmigo o con Will, porque es como, el, no voy a decir que es el negocio que tenemos, pero es como los que hablamos español, en, y en la clase en español, entonces eh, como que tiene sentido, ¿verdad? Pero una de las cosas que yo hago cuando la gente me pregunta por ayuda, es casi siempre decir, bueno, eh, pero ¿qué dice la Biblia? Porque yo tengo cualquier cantidad de información en mi cabeza, de un montón de cosas, porque me gusta aprender y me gusta leer, entonces yo le meto información a la cabeza. Pero siendo franco con ustedes, a usted no le interesa realmente lo que yo opino. Usted lo que quiere es lo que Dios opina. Y para poder usted saber qué opina Dios de un tema, es, tiene que abrir la Biblia. Entonces, si usted me dice es que usted tiene un programa financiero, yo le voy a hablar de los principios financieros en la Biblia. También si tiene problemas de, de, de relaciones interpersonales, le voy a decir lo que dice la Biblia sobre relaciones interpersonales. No le voy a decir lo que pienso yo, porque eso realmente no es importante ni relevante. Le puedo dar tal vez un tipo, un consejo de cómo lo haría yo, pero eso no supercede o no, o no está por encima, digamos, lo que el principio bíblico es. Entonces, vea lo que dice. Versículo 12. Si ya están ahí, todo, todo eso era para que buscaran el versículo del capítulo 12, ¿verdad? O sea, espero que estén ahí. <risa> Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también es Cristo, ¿ok? Así también Cristo. Entonces, Pablo, en estos pasajes anteriores que estuvimos viendo, nos hablaba de dones específicos, ¿ok? Y nos metimos un poco más técnico y hablamos de cómo funcionaba cada don y el don de este, de la ciencia y el don de sabiduría y el don de la enseñanza y el don de de las lenguas y todo lo más, y hablamos de eso, ¿verdad? Y no nos metimos en todo detalle, pero hablamos un poco en términos técnicos. O sea, todos estos dones son dados por Dios, ¿verdad? Y son administrados por el Espíritu Santo. Si usted tiene el Espíritu Santo y está en esta mañana aquí, Dios le garantiza a usted que al menos tiene un don. Y la razón por la cual es importante entender este principio es el siguiente. Todo el día de hoy, o sea, todo este mensaje... Pablo nos va a estar haciendo analogías con el cuerpo humano. Ya ustedes me escucharon hablar a mí de esas analogías y hoy vamos a repasar. Nuevamente diría Sam que la repetición es el precio de ganar conocimiento, ¿verdad? Entonces tenemos que hacerlo. Entonces ese es el problema. ¿Quiénes de ustedes se les ha dormido una pierna? ¿Verdad? Se sienta uno mal, o tal vez está en mala posición, la circulación cambia, y cuando se levanta, empieza uno así ¿verdad? ¿verdad? <risa> Dices, pero ¿qué pasó? La pierna no hizo lo que tenía que hacer. ¿Qué tan molesto es cuando eso pasa? Es bastante molesto. Yo a veces hasta empiezo a zapatear, ya, ya, despertate, hombre, que necesito caminar, y ¿eh? voy agarrado de la pared, ¿verdad? Hasta que la pierna reacciona. ¿Quiénes de ustedes les ha dado un tic por estrés, o un tic por lo que sea muscular? ¿okay? Es una reacción muscular como el ojo, ¿verdad? A mí me pasa en uno de mis ojos. Cuando paso una semana muy tallada en el trabajo, y quiere decir que estoy trabajando 10 horas, 12 horas diarias, llega el final de semana, mi cuerpo dice, ya basta, y yo siento que la espalda la tengo así como súper tensa, porque estoy en la computadora toda así, ¿verdad? En esa posición, ya basta, y empieza el ojo. Ta, 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 ta. ¿Cuántas veces le ha dicho usted al ojo? Te comando que dejes de brincar. ¿Y cuántas veces le ha hecho caso al ojo? En mi caso, nunca. <risa> nunca. Entonces, cuando eso pasa, inmediatamente yo digo, Ash, Ash, rápido, al Phoebe, vamos por helado, ¿verdad? Porque necesito salir de la casa. Ya no puedo decir eso porque en la dieta que estoy haciendo no puedo comer helados. Qué triste. Pero entonces vamos a caminar por el barrio. Entonces empujando ahí a la Bibi en el cochecito por una hora y ahí vamos moviendo los músculos para que el cuerpo empiece a aflojar, a alejar mi mente del trabajo y todo lo demás, etcétera, etcétera, etcétera. Y con el tiempo el ojo deja de brincar. ¿Qué tan molesto es que le esté brincando el ojo? Muy molesto. Entonces yo le voy a preguntar esto. Si Dios nos dice que todos somos parte del cuerpo de Cristo, si usted es cristiano, y nos está asemejando o nos está comparando a un cuerpo físico, porque Dios utiliza el principio de Romanos 1.20, que es las cosas naturales o las cosas invisibles de Dios son eh, bien visibles, viendo lo que es la creación, es un principio del estudio bíblico provechoso. Entonces, lo usamos mucho en evangelismo. Usted sabe que si hay un edificio, hay un constructor y si hay un constructor, bueno, ok, si hay una creación, hay un creador. Muy simple principio. El mundo no se creó solo porque si hay una creación, hubo un creador y ese creador es Dios. Entonces, si Dios nos está poniendo a aprender esto es porque él dice, usted entiende su pierna, usted entiende su brazo, usted entiende el intestino, usted entiende el estómago, usted entiende el hígado, usted entiende lo que pasa cuando come demasiada grasa, el, el hígado se le inflama, usted sabe lo que pasa cuando come demasiado chiles el, 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 en mi caso el intestino se irrita, entonces, después estoy lloriqueando que tengo gastritis y todo lo demás. Entonces, por eso no puedo comer tacos picantes y etcétera, ¿verdad? Entonces, Dios está usando estos ejemplos para que usted entienda con lo que es fácil de ver con sus ojos y entender con su comprensión mental o intelectual, si lo quiere decir, entender la parte espiritual. Entonces, habiendo dicho eso, sin querer ofender a nadie, cuando no entendemos que somos todos parte del mismo cuerpo, usted es un espasmo muscular no deseado dentro del cuerpo de Cristo. Sé que suena muy grosero, pero yo necesito que usted entienda esto. Cuando uno dice el próximo, lo que sea como clase, vamos a ir a servir y usted empieza no quiero ir a servir, porque para qué va a servir, en lo mismo siempre, mata siempre diciéndome que tengo que hacer esto, y lo otro que aquí y allá, piensa que yo no tengo nada que hacer, el sábado yo tengo que hacer, el sábado yo tengo que limpiar, tengo que hacer esto, tengo que salir a correr, y empieza uno con la lista, usted se convierte en ese espasmo muscular incómodo, que se le mueve, y se le mueve, y se le mueve, y se le mueve, y uno está constantemente diciendo hey, todos con una excelente actitud somos siervos del señor, etcétera, etcétera que podrías dejar de estar haciendo espasmo y está el miembro del cuerpo no me da la gana porque es que siempre es lo mismo me tratan como si yo fuera esto la, la. estoy cansado, esta semana serví tres, tres, tres turnos, hice seguridad hice el hospitales y además vine a limpiar la, la, la y usted se queda como ¡Uf! ok ven el problema Pasamos más tiempo tratando de resolver estos espasmos musculares que trabajando. ¿Usted realmente cree que Dios o mejor dicho Satanás en este caso? ¿Usted cree realmente que Satanás va a perder tiempo simplemente porque usted está teniendo un berrinche? No. No. Ellos siguen trabajando, ellos siguen volteándole a la gente los pensamientos, siguen este, dejando que la gente caiga en depresión, siguen dejando que la gente caiga en sus pecados. El mundo no deja de dar vueltas simplemente porque usted está teniendo un berrinche. Entonces, el único que tiene aquí la de perder somos nosotros. Hasta cierto punto ni siquiera, tan siquiera Dios... Porque hay un concepto que mucha gente a veces evita y, o, 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 no, o no comprende y es el concepto del, del, del um, libre albedrío. Okay. Cuando la gente me pregunta a mí sobre el libre albedrío y yo explico todo esto, lo explico desde dos perspectivas, pero a final de cuentas, cualquiera de las dos perspectivas viene a ser casi lo mismo para Dios en, en términos de gloria. Y lo voy a explicar muy rápido. Usted puede decidir rechazar a Dios y ejercer su libre albedrío Dios no es calvinista. Dios no lo va a forzar a usted ser salvo. Pero ¿sabe qué es lo que usted no puede escoger? Las consecuencias de sus decisiones. Entonces, si usted decide rechazar a, a Dios y viene el juicio, el gran trono blanco que es el juicio para los, para, digamos, los que están bajo ese, digamos, ese concepto, lo que va a pasar es que va a ser usted hallado culpable. Dios lo va a agarrar y aunque él no quiere, porque Dios es amor, pero Dios es justicia. Dios va, lamentablemente, que tener que mandarlo a usted al infierno. Usted puede decir que es injusto. Usted puede decir que... Ah, usted puede Nuevamente, hacer berrinche. Y si no sabe qué es berrinche, es hacer ahí un escándalo en el piso como un niño. Usted puede hacerlo si quiere. Pero esto no va a cambiar lo que va a pasar. Ahora, alguna gente dice, ah, pero soy libre en Cristo y empezan a dar vueltas en eso. Y hablamos, digamos, lo de todo me ilícito, mano, todo me conviene y empezamos a dar vueltas en eso. Ok, vea. Cuando usted es cristiano, usted todavía tiene cierto nivel de libre albedrío. Usted puede decidir desobedecer a Dios. Pero adivine, ¿qué no puede decidir hacer? Las consecuencias de desobedecer a Dios. Hebreos es muy claro. Si usted desobedece a Dios, yo lo va a corregir porque él es un padre perfecto y él ama a, 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 a sus hijos. Entonces usted va a recibir palo. Y el día que usted se muera, perfecto, usted se muere y llega todo contento al tribunal de Cristo, que es el tribunal para los que sí son salvos. Hay dos cosas diferentes. No me voy a meter ahí porque es toda una enseñanza grande. Pero usted llega al tribunal de Cristo donde usted va a ser juzgado por su servicio como cristiano. Pero adivine que no puede escoger las consecuencias de haber sido vagabundo, mediocre y negligente. Entonces, usted va a estar delante de Dios y Dios le va a decir, perfecto, Alexito, te salvaste. Bueno, va a ser más correcto, te salvé en la cruz. Genial. Pero después, de los próximos X años de tu vida no hiciste nada. No moviste un dedo, no serviste en el cuerpo de Cristo, no serviste a nadie, ni, ni llevaste el evangelio a nadie. Ok, entonces, si bien es cierto, usted es salvo, bienvenido al cielo, no va a recibir ningún tipo de corona, no va a recibir ningún tipo de, de retribución ni nada, porque usted fue un mal siervo. Y usted va a ver esas palabras en los evangelios, de, de siervo infiel, y igual no me voy a meter ahí, porque es otra enseñanza larguísima. Pero bueno, el punto es que usted no puede escoger las consecuencias tampoco ahí. ¿Ok? Entonces, créame, Dios va a, llevar, va a recibir la gloria, y esa es la parte que mucha gente no entiende. Dios va a recibir la gloria de su deidad, su poder, su amor y su justicia, sea que usted termine en el infierno o sea que usted termine en el cielo. Dios siempre gana y nunca pierde. Entonces, ahí los que tenemos la de perder y los que tenemos que analizar muy bien qué tenemos que hacer con nuestras vidas somos nosotros, porque podemos escoger lo que queremos hacer, pero no podemos escoger las consecuencias de lo que hacemos. Usted no puede decirle a Dios, no, pues ya no juego. <risa> me salgo de esta, ya no juego, no me gustó el premio. No, no funciona así. Usted o se mete en el programa o se mete en el programa. Entonces, ¿qué pasa con el cuerpo de Cristo? Lo que va a pasar es esto. Dios va a recibir gloria de una u otra manera. Dios va a recibir gloria de una manera. Aún en una iglesia desastrosa. Aún en, en el concepto de los corintios que eran súper carnales y súper torcidos y hacían todo mal. Dios va a llevar gloria aún cuando tenga que hacerlos pasar por tribulación y los tenga que hacer pasar por el tribunal. No, no se confunda en creer que, ay, pobrecito Dios, ay sí, como yo no sirvo en la iglesia, él está con una mano atrás y ya no pudo hacer nada Dios. Venga, Dios, yo le ayudo. Tenga <ríe> mucho cuidado. Ok, el Dios de la Biblia es un ser todopoderoso. Y realmente no lo no necesita. Yo sé que eso tal vez es. Si usted vino para. Si usted vino para que yo lo, lo motivara esta mañana. Y lo hiciera sentir calientito por dentro. Tal vez hoy no es el mejor mensaje para eso. Porque a muchas personas les choca. Cuando uno les dice. Que Dios no lo no necesita. Porque inmediatamente quieren apelar al Dios. Osito Teddy. ¿Verdad? Que lo abrazan. y Pero Dios es todo amor. Ja, sí, pero es fuego consumidor también. Dios es justicia, santo, santo, santo. ¿Usted sabe por qué Cristo tuvo que morir en la cruz? Porque si usted tan siquiera estuviera a dos millas de distancia de la santidad de Dios, sin la protección de Cristo, usted se quemaría así, como estar al puro frente del sol a unos cuantos kilómetros. Así de fuego consumidor es Dios. Es el sacrificio de la cruz que lo hace a usted acepto, aún en medio de su desastre de persona y vida, poder estar delante de la presencia en el trono. No se equivoque. Cuando el velo se rasgó, murió Cristo y se rasgó el velo, y entonces tenemos entrada al altar Santísimo, a la presencia directa del trono de Dios, no es porque usted es muy cool, muy padre, muy chivo, muy chiva si es Costa Rica, muy tuanes si es Costa Rica. Usted escoja la palabra que quiere usar. Ninguno de esos es porque Cristo es tan increíble, tan poderoso, tan inigualable. Que es por él que usted puede estar en la presencia de Dios sin quemarse así. Es así de simple. Es el amor y la sangre de Cristo que detienen la ira de Dios. Y a veces tenemos un concepto errado en nuestras mentes de quién es Dios y repetimos y repetimos. Y yo llamo esto costumbrismos. O oh, verdad, o sea, si sos bautista y tenés toda tu vida en una iglesia bautista, entonces usas ciertas palabras, usas ciertas frases y haces ciertos comentarios teológicos que ni siquiera están en la Biblia, pero nunca los cuestionas porque, adivinemos que toda mi vida estuve en una iglesia bautista y así hablo. Eso es un error tenemos que tener mucho cuidado de no tener doctrina simplemente por cuál dominación venimos. Usted tiene que probar las cosas. Y Kenny estuvo hablando de esto hace poco, en Salmos 7.11 y Salmos 5.5, donde habla que Dios es juez justo. Donde habla que él aborrece al que hace iniquidad. Si usted quiere ver y sentir el amor de, de, de Dios, solo hay una forma de ver eso. Jesucristo. De otra manera, si usted se presenta delante de Dios sin Jesucristo, fuego consumidor y no suena muy bien. Y este es uno de mis grandes temores con el tipo de evangelismo y con el tipo de enseñanza que escucho hoy en día en muchas iglesias. Le bajamos el valor y la intensidad y la santidad de Dios con tal de hacer el evangelio y con tal de hacer a Dios aceptable y agradable al inconverso. Cuando eso no es lo que Dios es. Cada vez que yo pienso en, en la Deidad de Dios y su santidad, yo tiemblo. Porque yo sé que él me ama por Jesucristo. Pero yo me puedo pensar. ¡Uf! Si yo me hubiera muerto. Yo no puedo haber apelado al amor de Dios ahí en el tribunal. Siendo juzgado. Pero, pero de chiquitito en Sunday School me decían que tú eras amor. Ok. ¿Y por qué no escuchó cuando le dije entonces que la sangre de Cristo lo iba a limpiar y que su resurrección lo iba a dar un cuerpo nuevo y algún día va a estar en mi presencia? Porque me quedé en el amor. Los predicadores de hoy en día están, vean, a mí me da miedo tener que darle cuentas a Dios. Por eso es que yo, a pesar de que yo sé que no es un mensaje popular y yo sé que mucha gente se ofende con la forma en que yo enseño algunas cosas, no me echo para atrás. Porque prefiero estar bien delante de Dios que caerle bien a la gente. Entonces, tenga mucho cuidado porque su falta de servicio en el cuerpo de Cristo, no, no crea que es que Dios está muriéndose para, para que usted le ayude. Como si Dios fuera un pobrecito. Dios habló y en seis días creó al mundo y la creación y todo lo que hay en él. Usted realmente cree en su cabeza que ser cristiano es un favor a Dios. Ah, yo soy cristiano, estoy bien con Dios, te tengo. Hay you, ¿verdad? Palmadita en la espalda. Olvídelo. Usted necesita a Dios y el cuerpo de Cristo lo necesita a usted, porque todos los que están allá afuera, que no conocen de la salvación, necesitan escuchar el evangelio, y si nosotros estamos perdiendo el tiempo, entre quién sirve qué, y cómo hago qué, y es que Mata hace esto, y Alex hace lo otro, y yo qué hago, yo quiero ser también líder, y si yo quiero también ser predicador, y yo quiero ser pastor, y yo quiero ser lo otro, si perdemos nuestro tiempo pensando, con esa actitud, lo que va a suceder es, que los que están afuera se van a seguir perdiendo yo no sé si usted sabía pero 7000 personas 7500 personas y voy a ver si pongo estos números en la pantalla el martes porque necesitamos entender qué tan serio es esto 7500 personas mueren por hora en los Estados Unidos. usted entiende eso más de 150 mil personas mueren por día en el mundo antes del COVID, durante el COVID y después del COVID, esos números van a estar similares. No, no caiga en el engaño de pensar que este último año ha sido peor en muertes. No, no, no. La gente simplemente murió de otro problema. Pero los números han sido relativamente iguales desde el año 2009 que yo he estado siguiéndolos. ¿Ok? Entonces, la gente está muriendo. Y si nosotros estamos perdiendo el tiempo en ver cuál de todos nosotros hace mejor qué o qué, o haciendo un berrinche porque no quiero ayudar, porque no quiero ayudarme da ah, pereza, yo quiero tener mis cosas, etcétera, etcétera. Los que están perdiendo hasta cierto punto, nuevamente, no quiero ser grosero, ya no, no estoy tratando de ser grosero, pero tenemos que quitar esta mentalidad del Dios con muletas, desvalido con problemas que no sabe cómo manejar su creación y empezar a enfocarnos en nosotros los humanos que estamos dejando que 155 mil personas mueran en el mundo por estar discutiendo y peleando por tonteras o por una falta de deseo de servir en lo más básico porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos nos dio de beber de un mismo espíritu. La Biblia habla de tres grupos, y no me voy a quedar ahí mucho, mucho tiempo, pero la Biblia habla de tres grupos de personas. Está el, el judío, está el gentil o griego, que básicamente es el que no es judío, ¿verdad? y está el cristiano, que una vez que usted es cristiano, es irrelevante si usted era gentil o si usted era judío. Una vez que usted se convierte en cristiano, Usted es una nueva creación, entonces este tercer grupo excluye los otros dos. Lo que quiere decir es que usted se rige por las reglas de lo que la Biblia enseña. Sus costumbres y sus cosas ya no son relevantes. Si usted era judío y ya no comía cerdo porque era una costumbre, si usted es cristiano ya no tiene que preocuparse de eso. Ya no juega. Si usted era gentil y cuando era gentil se comportaba como un gentil y era un desastre como un gentil, ¿verdad? Y gentil viene la palabra gente. Entonces, judíos son los descendientes de juda y bueno, no me voy a meter ahí hebreos, judíos, israelitas, eso es una enseñanza para otro día, y gentiles es el resto, ¿verdad? El resto del mundo, ¿ok? Entonces, si usted es cristiano, usted es un tercer grupo, vea lo que dice en 1 Corintios 1, 22, 24 porque los judíos piden señales, una explicación de por qué habían señales de señal, eso, eso lo vamos a, señales como de milagros, ¿verdad? Beber veneno, sanar y todo lo demás, acuérdense que si quieren el libro aquel, tengo, diez, tengo nueve unidades, algunos de ustedes me hablaron, entonces si usted ya me habló, yo le tengo la suya, si no, mándenme un mensaje porque tengo que pedir más. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Eh, griegos buscan sabiduría. Porque a los griegos les, les encantaba estudiar y aprender. ¿Ok? Y después nosotros, el tercer grupo, predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero Y para los gentiles es locura. Porque usted no lo puede discernir intelectualmente. Más para los llamados, así judíos como griegos. Ven, ven como está diciendo aquí. Judíos como griegos, pero ahora cristianos. Cristo, poder de Dios, sabiduría de Dios. ¿Okay? Entonces, ¿por qué? Porque un solo espíritu fuimos bautizados en un cuerpo. ¿Okay? Es el mismo espíritu para todos, sea que usted fuera judío, fuera que usted fuera griego o gentil, fuera que usted estaba en un estado de esclavitud o en un estado de libertad. A todos nos dio de beber de un mismo espíritu. Todos ustedes son iguales que yo. Y realmente no importa de qué país usted salió. Si usted es cristiano, usted es mi hermano, usted es mi hermana. Y si usted es cristiano, usted es parte del mismo cuerpo que Will y yo somos parte. Quiere decir que esta clase es su responsabilidad sacarla adelante, no la mía y no la de él. Ok, nos toca a todos a todos nos toca sacar esto, entonces si fracasamos, no podemos venir a decir, que yes, yeah. fracasamos porque Will no nos dio las instrucciones de que tenemos que venir vestidos para el Fall Festival, no, no, no si fracasamos, fracasamos todos porque si usted sabía que tenía que hacer algo, porque entonces usted no llegó y dijo, hey, quiero ayudar me ayudan a, a poder yo coordinar esto, y yo le voy a decir que sí, porque créame, no tengo más tiempo en mi agenda <risa> entonces ocupamos ayuda y él, él está también, la agenda se desborda también. Estamos empezando a bloquear y a quitar cosas de nuestra agenda este año que no nos va a dar tiempo a terminar al final de año. Ahora, en, 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 ¿qué quiero decir esto? Algunas cosas requieren cierta preparación, ¿verdad? Ninguno de ustedes va a ir a tratar de arreglar un, un eh, ¿cómo se llama esto? Una nave espacial de la NASA si no tiene el conocimiento. O sea, podemos tener el deseo, pero créame. Esa gente que trabaja en esas, en esas eh, cosas tiene un conocimiento, entonces hay que tener conocimiento, entonces hay tareas dentro del ministerio que son necesarios tener cierto conocimiento. Por ejemplo, la enseñanza requiere preparación, pero si usted quiere estar en esta área, por favor, involúquese con nosotros y yo me aseguro de ayudarle, de ir con usted en todo el proceso y dentro de... Y voy a decir esto, porque si quiero que esto quede claro, dentro de unos tres o cuatro años tal vez usted va a poder entender mucho de las cosas que usted necesita para poder hacer ciertas cosas yo sé que esta parte a la gente le molesta yo no le estoy diciendo que no se involucre y que no haga, usted puede enseñar en este momento ya mismo, si usted me dice me acabo de convertir y tengo algo que compartir de este pasaje el Espíritu Santo le va a dar algo y usted lo puede hacer pero si usted quiere entender cómo comprender la Biblia sin quebrarle los principios y sin sacar cosas fuera de contexto eso lleva años algunos de ustedes tal vez no lo ven porque ven el resultado finalizado. Pues yo empecé a estudiar en el 2004. ¿Qué año estamos? 2021. Me tomó 4 o 5 años prepararme hasta cierto nivel. Y después fue como graduarme de kindergarten. De la prepa. Ya empecé otra vez del estudio solo. Ok, saque, saque, saque. Busque un libro. Compre aquí. Comparta sus notas con otro predicador. Que tenga más experiencia que usted. Boom, colabore, a ver, haga ahí un, una, una verdad, es como, hey, me estoy saliendo del tema, estoy, estoy diciendo algo antibíblico, voy bien. O sea, lleva trabajo. Entonces hay partes del ministerio y hay partes del cuerpo de Cristo que llevan su trabajo. Usted nada más no se levante y hace a lo loco. Pero hay otras cosas que no requieren mucho trabajo, que todos podemos hacer, como el refrigerio todos podemos traer refrigerio. Yo así lo que lo peor que puede pasar es que ese día todos comen galletas, si lo hago yo, y si mi esposa no me puede ayudar. Si ella me ayuda, comen algo rico. Pero si ella está súper ocupada con Bibi, a punta de Oreo y fresco, les va a tocar, y salado que se, que se queja, porque eso es lo que va a haber. Pero pude hacerlo, me explico, o sea, pude mover mis pies, agarrar algo y hacer algo. Eso es lo que quiero que entendamos. Prestar la casa para un estudio bíblico. ¿Qué tan difícil es? El otro, el, otro, el otro día, vamos a hacerlo en mi casa. Ok, usted dice, tal día, ok, boom, voy a traer un café, voy a traer un pancito, lo que sea. Usted puede hacer eso. No tuvo que ir al seminario cinco años para poder hacer eso, o me equivoco. O sea, es puro sentido común. Levantar una escoba. tú que ir a la escuela de escobas. Venir a limpiar la iglesia. Usted no necesita ir a cinco años al seminario. Ser persona y mostrar amor hacia otra persona, misericordia. Tú que ir al seminario para poder aprender a tener amor y mostrar pasión y comprensión de Cristo. No, eso viene con el Espíritu Santo. ¿Cuáles son las nueve manifestaciones del Espíritu Santo? Nada más piénselo: amor, paz, gozo, mansedumbre, templaza. Y continúen, con pensar las cosas, no hay ley. O sea, es un problema mental, gente. La razón por la cual hoy en día las iglesias no funcionan como tienen que ser es porque tienen un problema mental. Están más preocupados por su gloria ego que lo que están preocupados por servirle al gran rey. Y a mí me da miedo morir y llegar a la presencia de Dios y que me diga que fue un vago mediocre. Por eso usted me ve que yo trato de empujar los límites y Ashman dice, ¡uh! Se va a matar hombre y le doy. Y ella no le hace gracia a mi comentario, pues yo digo: si me muero, me voy al cielo y llego a la presencia de Dios, pero quiero llegar aprobado. Quiero llegar a un obrero aprobado, no quiero llegar reprobado, no quiero llegar delante de Dios y que me diga: qué bárbaro más mediocre. Con todo lo que le di, los dones, todo lo que, porque algunos de nosotros, Dios nos da dinero para administrar y usted dice: ¿Cómo? ¿En serio? Sí, eso es parte de un don. Dios se lo da porque él sabe que usted puede ser un buen administrador y usted puede manejar las finanzas, ¿en qué? En misiones, ¿en qué? En iglesia, ¿en qué? En los que tiene necesidad. Hay tanto que se puede hacer. Vea, versículo 14, aquí lo voy a meter el gas, porque ya dije un montón de cosas que necesitaba decir como contexto y todo lo demás se nos va a ir como mantequillita. Espero que sí, ¿verdad? Entonces, versículo 14, además el cuerpo no es solo miembros, sino muchos. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Ok. Entonces, todos ustedes son parte del mismo cuerpo. Nuevamente, el cuerpo de Cristo no es Pastor Will Mata. Usted tiene idea de lo que, y esto no es una crítica hacia él, pero usted tiene idea de lo que él puede hacer en una semana. Voy a tirar un número a lo loco porque no, no, no lo hemos cuantificado, pero digamos que él puede hacer 10 cosas en una semana para la iglesia. Y solo este ministerio ocupa 15. Y además de eso estamos tratando de hacer cosas en español para la iglesia en general. Entonces son otras 5 tareas más. Alguien, por favor, explíqueme. ¿Cómo alguien que puede hacer 10 cosas puede hacer 20 en una semana? Eso es loco. Se va a matar. Nelly no quiere que él se mate, ¿verdad? <risa> Entonces, no tiene sentido. Entonces, ahora, si somos aquí unas 40 personas y nos alternáramos todos a hacer, aunque sea una tarea cada dos semanas, salen esas 20 tareas así. Y no estoy tratando de decir que, que nos la tiramos sabroso. No, eso no es. Porque siempre va a haber más trabajo. Y eso es lo que tenemos que entender. La clase está creciendo. El ministerio en español, en esta iglesia, está creciendo. Ocupamos más traductores. De, de, ocupamos más intérpretes para poder traducir durante el servicio y ocupamos más traductores para traducir material entonces, algunos de ustedes tienen la capacidad intelectual, por decirlo de esa manera ¿verdad? de poder sentarse y digerir páginas y ponerlas en español con sentido bueno, eso es una forma de servir esta iglesia, porque queremos traducir todo el LFBI pero si eso lo entre Mata y yo y Mau que nos estaba ayudando no lo vamos a poder hacer es demasiado trabajo. Es para que estuviéramos a 40 horas de tiempo completo haciéndolo. Y no lo estamos haciendo porque tenemos trabajos. Porque hay que pagar las facturas de nuestros hogares. Entonces, si todos metiéramos un poquitico de, de trabajo, lo sacamos. Me voy a brincar ese de primero Romanos eh, 1.20. Eh, gracias. Entonces, ve lo que dice. Si dijera el pie, y aquí estos tres versículos los puse juntos porque es la misma analogía que hemos estado dándole el tambor y el tambor. Si dijera el pie, ay, ¿por qué no soy mano? No soy del cuerpo, porque eso no será del cuerpo. Y si dijera la, la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo. Por eso no será del cuerpo. Y si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el asfalto? Una de las cosas más ridículas que he escuchado es que todo el mundo quiere ser pastor y misionero. Entonces, ¿y el resto de la iglesia? Si todos en este mundo fueran doctores, no construimos ni una cosa porque no habría ingenieros. Si todo, este, si todo este mundo fueran doctores, de, entonces ¿quién, quién, ¿quién toca música? Si todo el mundo fuera doctor, entonces ¿quién, quién es dentista? Bueno, voy a decir médico, cirujano, para, para ser más específico, porque doctor suena como muy, muy generalizado. Pero ustedes ven el problema. Si todo el mundo es panadero, entonces ¿quién se encarga de la carne? No tiene lógica, hermanos, no tiene lógica que todos en el cuerpo de Cristo quieran ser predicador, no tiene lógica que todos en el cuerpo de Cristo quieran ser el pastor, no tiene lógica que todos en el cuerpo de Cristo quieran ser líder. Imagínense si todos los que estamos aquí quisiéramos ser líder. Ah, bonito, usted hace, no, usted hace, no, usted hace, no, usted hace, usted no, ya no hizo nada, nadie hizo nada, sí es así de simple. No todo el mundo puede ser pastor porque entonces... El resto de las ovejas, ¿quiénes son? A menos de que seamos pastores de pastores de pastores de pastores de pastores. Igual, hello, eso no tiene sentido. Entonces, el pie no puede decirle a la mano de, ay, ¿qué, qué pasó? Y, el, y la oreja no le puede decir al ojo de, ay, hombre, entonces, ¿cómo es que es? ¿Verdad? No puede. Cada uno de ustedes tiene una función dentro del cuerpo. Y cada uno de ustedes es especial. Tal vez usted dice, pero yo soy el dedito pequeño del pie. Usted es el dedito pequeño del pie, pero si no lo tuviera, se cae, pierde el balance. Es así de simple. Cada uno de ustedes es especial y cada uno de ustedes es importante. Ahora siento que cuando digo algo bueno, esto puede decir algo malo y entonces como que, ¿verdad? Los, les digo algo bueno y después pa. Pero nadie es indispensable. La forma en que Dios funciona es que si alguno de nosotros no nos da la gana hacer nuestro trabajo en el cuerpo de Cristo, Dios nos quita y pone a alguien que sí lo quiera hacer. Y nuevamente, Dios no está en el cielo diciendo, ay, ¿ahora qué hago? Mau decidió que no quiere hacer en el cuerpo de Cristo. Se me cayó el plan. Llama a los ángeles a reunión y les dice, ¿qué hacemos? hay hay peligro, emergencia. Por favor, Dios hace... Pf, antes de que él existiera yo ya sabía que lo que iba a hacer y lo que no iba a hacer porque él es omnisciente él lo sabe todo entonces él sabía cuando él iba a fallar cuando no iba a fallar cuando iba a salir cuando iba a ser un buen ejemplo igual que yo igual que Will. entonces usted no está haciendo nada porque dios se le escapa si dios tiene que los usted y poner una roca a predicar la biblia dice que que va a ser dios los usted y poner una roca a predicar entonces dios no está inválido ahí en el cielo mas ahora Dios ha colocado los miembros cada uno en ellos en el cuerpo como él quiso entonces si usted le molesta que usted tal vez no tiene algunos de los dones que esté en su ego y en su arrogancia piensa que eran los buenos para usted yo creo que no le reclame ni al pastor ni le reclame a los líderes de que no lo están usando en lo que usted quería Regrese a su biblia póngase de rodillas y dígale a Dios mas ahora Dios ha colocado a los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como tú quisiste. De ahí, me diste esto, lo recibo con un gran contentamiento, porque es lo que tú quisiste. Y qué mejor arquitecto y diseñador y creador que Dios. Yo no sé si ustedes escucharon el mensaje de hoy de, de Sam, pero yo me estaba viendo por dentro, no porque fuera gracioso, sino porque me acordó algo. Yo soy relativamente introvertido. Usted me ve que yo hablo mucho. Pero... Eso es más que todo cuando no me siento... Como presionado por el grupo alrededor mío. Entonces, aquí estamos en distancia. Estoy bien. Entonces, estoy hablando y estoy enseñando la Biblia. ¿Ok? Pero si usted me ve a mí en una actividad... Yo soy de los que se quedan a esquina. Porque yo no soy de estar socializando mucho. No es mi personalidad. Entonces, cuando yo empecé a ver las cosas que estaba haciendo Dios... Yo dije... Pastor, misionero. Sí, eso era en el 2002. Pero después lo que he visto yo que ha pasado en los últimos 10 años con amigos pastores y misioneros que los han tratado pésimo y ver sus luchas y ver sus familias como si desintegran porque ellos quieren agradar a Dios, pero la gente simplemente los apuñala y todo lo mato. Entonces, yo me hice para atrás y yo dije, no, nah, ya no quiero ni pastor ni misionero. No, no, no. Yo lo que voy a hacer es, Dedicarme a ayudar aquí, dedicarme a ayudar a de por sí. Yo tengo dones de administración, entonces ahí me puedo sentar en una esquina y nada más estar preguntando ciertas cosas. Voy a estar ahí sentado, coordinando, haciendo y todo lo demás. Yo rechacé el pastorado dos veces y eso es algo que mucha gente no sabe por este mismo concepto. Yo decía, no, es que eso no, no, eso no es así y todo lo demás. Y Dios me dijo, más ahora Dios ha colocado a los miembros cada uno en el cuerpo como yo quise. Y usted dijo que se iba a someter a mi voluntad. Entonces, como dijo Sam, está bien. <risa> ¿Qué me queda? Y yo dije, está bien. Usted sabrá lo que está haciendo. Porque yo, en mi carne, tengo dudas. Y no lo quiero hacer. Pero usted sabe. Usted sabe más que yo lo que está haciendo. Y me sometí. Y eso es tener fe, como dijo Sam hoy. Dijo, la obediencia es fe porque usted está creyéndole a Dios, entonces yo lo hice y dije, está bien, voy a dejar que usted me use como usted quiere, porque si todo fuera un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Nuevamente, él creyó en su sabiduría, que ponerme a mí en una posición de este tipo, era algo bueno para el cuerpo, y yo me sometí, me tuvo que limar asperezas, sí, me tuvo que limar un montón de cosas, que en mi vida yo todavía decía, jamás voy a hacer esto, jamás voy a hacer lo otro, y ahora que tengo hasta una hija, me doy cuenta de cómo Dios ha estado limando un montón de cosas en mi vida, incluyendo a mi esposa, usando a mi esposa y a mi propia hija para decir, es que yo lo necesito que usted lime eso para el ministerio. Y yo digo, ¡Ay, nada, ay. obedezca, sométase a lo que Dios quiere. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito. Ni tampoco la cabeza, a los pies, no tengo necesidad de vosotros antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios vean nosotros no podemos hacer ministerios sin ustedes cada uno de ustedes es importante nuevamente no quiero que entendamos mal no somos indispensables o sea si alguno de ustedes decide no querer hacer nada Dios nos va a mandar más gente para llenar ese espacio pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que durante el tiempo de, mientras aparece alguien todavía más, no podemos operar, no podemos funcionar un cuerpo 100% saludable, porque se va a notar que hay una necesidad que usted dejó un hueco, porque decidió no someterse a Dios. Y algunos de nosotros que tal vez no tengamos el don o la capacidad, vamos a ir a hacer esa tarea, porque hay que hacerla. Pero sería como que la mano trate de ser pie. Sería como que los ojos traten de ser orejas. No calza. Porque usted fue diseñado. Usted fue creado. Y usted le fue dado un don. Que es como una pieza del ego. Usted lo agarraron. Y lo pusieron en el cuerpo de Cristo. Y dijeron usted brazo. Esta es su función en el cuerpo. Y Dios. Si usted no quiere ser brazo. Ok, y trabajaremos con un brazo con los que sí y, se nos, a, y no, se nos subirá el trabajo a algunos de nosotros, que eso es lo que lamentablemente sucede. En algunos de nosotros terminamos sobrecargados porque algunas personas deciden no hacer su tarea y se saca la tarea y salimos adelante. Pero lo que pasa es que entonces la obra de seguir alcanzando a Kansas City para Cristo en los latinos se ve perjudicada. Y los 155 mil personas que mueren en este mundo siguen muriendo. No dejan de morir. Eso es un error pensar que, bueno, voy a pausar el ministerio en español en, en, en Midtown para reagruparnos porque perdimos una persona clave que necesitábamos. Y, y no, la gente nos esperará. La gente, eso no funciona así. La gente se sigue muriendo. La gente necesita de Cristo indiferentemente de si usted pausa algo o no entendemos qué tan urgente es este tema ni el ojo puede decir la mano no necesito tampoco ni la cabeza los pies no tengo necesidad de vosotros antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles y son los más necesarios quién de ustedes puede vivir sin un corazón quién de ustedes si le saco los dos pulmones puede vivir quién de ustedes si le saco los dos riñones pueden vivir yo tengo un amigo que, pues por su estilo de vida, y ojalá tal vez un día nos pudiera venir a visitar y les dé el testimonio para que, se, como decimos nosotros, se le desedrice la piel. Era eh, a los siete años ya era narcotraficante, a los 18 años era millonario, pero no tenía nada porque estaba a punta de drogas. Él fue abandonado, perdió a su esposa a los 20 años, creo, en una pelea entre eh, narcotraficantes o, ¿cómo se llama? Drug dealers, como se llama eso, ¿verdad?, él perdió a su esposa, eh, la mataron en una de esas riñas, porque la banda puesta decía, no, yo quiero su territorio, él dijo, ah, sí, tum, tum, pim, pim, pam, ¿verdad? y terminó la esposa, y él hoy por hoy, una vez que salvo, este, ahora él anda por todas las, las eh, cárceles, anda por las cárceles de Costa Rica, predicando el evangelio, yo predicaba con él, en las cárceles de máxima seguridad en Costa Rica. Uno de los lugares más feos, más opresivos a nivel espiritual, pero que usted me iba a ver a mí con una gran sonrisa todos los fines de semana, porque lo amaba. Increíble. Ver a alguien que era triple homicida, violador, etcétera, etcétera, sentado ahí en la ventana, es como una ventana, porque es máxima seguridad, escuchando que le estaba enseñando la Biblia. Pero ¿cómo Dios puede amarme a mí con lo malo que soy yo? Es que ese es el problema. No es lo que usted hizo, es lo que Cristo hizo. Ya deje esas excusas. Y algunos de esos se convirtieron y después los vi en la calle, yendo a la iglesia, tratando de levantar sus, sus vidas. Usted, usted puede entender qué tan poderoso es Dios. Pero para poder hacer eso, tenemos que estar todos en el mismo sentir, en el mismo cuerpo. Y aquellos del cuerpo que parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que nosotros son menos decorados, se trata con más decoro. Vea, esto tiene que ver con, con la forma en que usted presenta algunas cosas, ¿verdad? Y esto de decoro es elegancia. Todos los miembros del cuerpo de Cristo son importantes. Todos. Y usted tal vez dice, pero yo nunca estudié. ¿Usted cree que a Dios le importa? Vea, en serio, si ya siendo franco. ¿Usted cree que a Dios le importa que usted no estudió? O usted me dice, pero yo con costos puedo leer. ¿Usted cree que a Dios le importa que usted no puede leer? ¿Usted realmente cree en su cabeza que lo que el ministerio es y los dones es por su capacidad mental y lo que usted ha hecho y lo que no ha hecho? No usó a Pedro. Usó a Pablo también. Él simplemente usa una diferente herramienta. Yo se lo voy a poner de esa manera. Eh, los, algunos de ustedes trabajan en construcción o hacen remodelación, entonces ustedes entienden esto muy bien. Ninguno de ustedes agarra este, un martillo para cortar vidrio. Eso no tiene sentido. Usted vaya a agarrar la herramienta que tiene en la punta de diamante y corta el vidrio y hace las medidas y todo lo demás. Y usa un martillo para clavar clavos y un desatornillador para atornillar tornillos. ¿O me equivoco? O alguno de ustedes ya va ahí y llega al lugar de trabajo solo con una cuchilla, un pocket knife. Aquí estoy listo, yo soy el handyman. Por favor, usted sabe lo que la gente se le va a caer viendo y va a decir. Muchas gracias por haber venido, voy a buscar a alguien más. ¿Por qué? Porque cada trabajo y cada operación requiere una herramienta. Cada uno de nosotros somos una herramienta que tenemos una función dentro del cuerpo de Cristo y Dios nos usa como él quiere. Entonces los que predicamos, predicamos, pero los que hacen otras cosas, el cuerpo de Cristo no puede existir sin los riñones y sin los pulmones. Quítese de la mente. Si usted ha dejado que Satanás le meta en su cabeza, que porque tal vez usted piensa que es menos decoroso que los demás. Y voy a decir esto. Si usted dice es que. Yo no estudié, yo no hice esto, yo no lo Y empezamos con la lista, ¿verdad? De todas las mentiras de Satanás, ¿verdad? Y decimos, pero vea, ese predicador ah, fue el mejor instituto bíblico, fue el mejor de la, la la. Así no funciona Dios, porque lo que dice 1 Corintios 1.25, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo debe de Dios es más fuerte que los hombres. Dios utiliza a las personas menos decorosas, menos preparadas. Para la gloria de su evangelio. ¿Sabe por qué? Porque todo el mundo va a poder reconocer. Que esa persona no tenía ni, ni, ni las, las capacidades. Ni los estudios y todo lo demás. Entonces no pueden decir. Que ganó personas para Cristo. Por su doctorado en la Universidad de Dallas Theological Seminary. Que es una de las más reconocidas. ¿Entiende ese principio? Es Dios haciendo la obra. No usted. No es usted. Entonces, no importa, es irrelevante. Es irrelevante si usted me dice, pero es que yo soy muy torpe para X, Y y Z. <risa> usted cree que a Dios le importa. A Dios no le importa. Dios lo único que quiere hacer es usarlo. Y usted no quiere. Y lo que usted no está entendiendo es que no solo usted se está dañando a usted mismo y lo que Dios puede tener para usted en el cielo, que yo entiendo, algunos de ustedes probablemente van a decir, ni me interesa, voy a estar en el cielo, eso no es eso, no, mejor divertido, ah llegué al cielo, listo, no me estoy quemando, ok, genial. Pero el daño que usted le está haciendo al cuerpo de Cristo por no querer participar con el cuerpo de Cristo en unidad, bueno, así de crítico. La botella entendió y se cayó. Eso puede dañar todo, puede dañar todo. Usted puede ser la razón por la cual alguien no reciba el evangelio. Y eso a mí me rompe el corazón. Porque los que nosotros somos más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. Dios usa a la gente menos capacitada para hacer grandes cosas. Porque entonces él se lleva toda la gloria. Cada herramienta tiene su funcionalidad. Para que no haya desvanencia en el cuerpo. vea Esta palabra desvanencia significa disensión o división. Sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros... Con él se gozan. Pónganse el último versículo. Por favor. De Gálatas. Gálatas. Uh -huh. Esto. Y este es el último versículo. Y aquí termino. Esto es una de las razones Por las cuales yo quería hablar de esto. Porque lo he visto demasiadas veces. Iglesias disfuncionales. No es el dinero. Usted sabe quién es el dueño del dinero. Dios. ¿Usted cree que Dios no puede mover a un multimillonario y darle a usted los fondos para comprar un edificio o darle los fondos para que usted pueda levantar un, orf un orfanato o para darle los fondos para que usted pueda mandar misioneros alrededor del mundo, predicar el evangelio? ¿Usted realmente cree que Dios es así de inútil? Disculpe que, que, que sea tan directo, pero es que necesitamos quitar estas cosas de nuestra mente porque Satanás nos ha bloqueado la visión y nos ha estado bombardeando a través de las universidades las escuelas, el gobierno lo que la gente dice, hasta los mismos predicadores que han dejado su función por querer hacer todo fácil y sencillo para el, para el cristiano que no quiere someterse a la voluntad de Dios pero si os mordéis y os coméis unos a otros mirad también que no os consumáis unos a otros y si somos hermanos y miembros del mismo cuerpo estamos lastimándonos a nosotros mismos cada vez que usted se queja de un hermano de esta iglesia, usted se está mutilando a usted, a usted mismo. Me da usted disculpar, pero yo no pienso que ninguno de ustedes agarra un machete y se corta una mano un día y dice porque estaba cansada la mano, ¿cierto? Yo, yo sé que es muy gráfico, pero ninguno de ustedes cuando se les durmió la pierna, se cortó la pierna y dijo, la pierna, ya no. No, usted busca despertar la pierna. Para que sea parte del cuerpo y funcione. No se corta la pierna. ¿Por qué? Porque la necesita. Entonces, ¿por qué como hermanos y cristianos. En el cuerpo de Cristo. En vez de decir. Hey, hay una necesidad. Levantémonos todos. A apoyar y a trabajar en esa obra. ¿Por qué nos apuñaleamos entre unos y otros. Hasta que ya no quede nada. Y después pensamos. Que hicimos un favor a dios cuando la hora del ministerio murió por nuestra arrogancia por nuestra falta de amor pero si os mordéis y os coméis unos a otros mira que también os consumáis unos a otros pero que dice y si somos hermanos y miembros del mismo cuerpo estamos lastimando a nosotros mismos cada vez que usted actúa así está lastimándose usted mismo está dañando lo que dios hizo en su perfecto diseño entonces, yo voy a cerrar acá. No quería, no quería hacer unos mensajes así como, pero es que necesito que, que nos despertemos, necesito que nos despabilemos y que digamos, también, ya es hora de, de que yo haga algo, aunque sea algo sencillo que usted dice, pero es que yo no sé algo sencillo. Este próximo martes, ¿sabe que puede ser algo sencillo que usted pueda hacer? Venir. El colmo. Es tan fácil. Nada más llegue y cuando usted vea esas cuatro canciones en español, cante como si tuviera diez pulmones sí. para que la iglesia vea que, que los hispanos también estamos agradecidos con Mittam y que sí. queremos alcanzar a otros hispanos porque de eso vamos a hablar. Las peticiones de oración van a ir dirigidas a alcanzar a Kansas City por a Cristo en español. Entonces, pueda dejar que, que Will sirve.